0: 黑夜操控。人家都说一个产品都是由产品局定决定的，这我觉得有点片面啊。应该是是大一个团队决定。啊，一个团队决定的，特别最重要的两个人呢，应该说是产品经理跟开发啊，这两个是做出产品来。那一个产品要成功，那是外围的事情就更多了、嗯。你说要把一个东西做出来，肯定是产品经理跟程序员的事情。你产品经理想的再好，程序员实现不了，这肯定是扯淡。那你说你产品经理想的。乌七八糟，程序员再怎么牛逼也做不出这东西来，就是这么一回事情。说前期沟通很重要，其实我觉得在跟产品经理跟程序员的沟通交流上面，最重要的一点就是说，现在为什么程序员就总觉得产品经理？老是改需求，其实因为我们现在可能忽略了一个事实，就是说我们在给程序员讲需求的时候，或者是下发需求的时候，我们没有给程序员讲一个故事，因为我们没有让他来融入到产品经理这种成就。推动的体系里面，我们每次跟他讲需求，只告诉他这个怎么实现，怎么一个逻辑啊？为什么要做这个东西？做了这个东西有什么效果啊？像他也渴望听到一些，因为大家都是想着把这个东西做好的。比如说讲需求的时候，其实你可以说，今天我们的不管是你的 KPI 也好，不管你的愿景也好，你想，比如说我们要做全球最好，那怎么做到最好？你把这个东西一样一样分解下来，做到最好要分分解成我们内容要新。产品要新，什么样新？一二三分解下来，然后分解到产品的时候，你再告诉他要四五六这几个功能，程序员就可能觉得我做的事情是很有意义的，是在帮助推动这个整个事情，而不是说我只接单子做需求，做完就不关我的事。今天刚跟那个我们组的那开发的组长聊了一下，就是说，他说产品经理是一个成就感。推动的东西，对产品经理是一个成就感推动的东西。就像别人说产品经理说成产品狗一样啊，就是说为什么会说成产品狗？我觉得这个这个词不是随便乱来的，我觉得有意思的。因为这狗这东动物啊，褒贬为一生。那你骂人的时候就觉得产品经理是摇为乞怜、要讨好所有人的。然后还有一个就是产品经理狗最被人津津乐道的是什么？就是他的忠诚。我觉得产品经理说大了就是要对他的产品忠诚，对他的用户忠诚；对，说小了就是对他的领导忠诚。再一个就是勤勤恳恳。哎，勤勤恳恳，对做事情，对他是做做事情，狗就是这样子。这个意思我，然后、这个、我也认为是褒贬都有。褒贬都有，而且还有一层意思就是产品经理其实是外强中干的。你看，你看狗只会吠，只会叫，没有别的实际的本领。<笑>来一个凶一点的人，他就啊,啊拼命叫；来一个好一点的人，就摇尾乞怜，对吧、啊？摇头这个好像挡需
1: 求一样。<笑>
0: 其实产品经理就只能是呃要夹着尾巴做人，真的，他就跟狗一样。你要对自己的用户产品忠诚，你才能做得出满意的产品、用户满意的产品、你自己满意的产品。你如果对自己的产品你都不忠诚、啊，他你一边想着我要做这个产品，一边想着、哦、这东西真烂，我要明天要去做另外一个东西，那你肯定永远做不好这个东西的。嗯，对不对？嗯、是,是不是、嗯？所以忠诚是肯定是第一步的。嗯、你既然打了这份工，做了这份事情，那你就必须进行下来，就是既来之则安之，安安心心把这个东西做好。除非你真的不想做了，你真的不想做 ，OK， 你再去找另外的东西。但是你不要再去碰这个东西了，你宁可把这个权利放给人家，或明明着跟人家说，嗯，我这个我不想做了，我要我要换工作了。无所谓 的， 我觉得诚实是最重要的一个东西。是 的， 是的。我觉得做
1: 产品诚实是很重要的。自己会什 么， 不会什 么， 对， 能做什 么， 不能做什 么， 一定要在团队里先摊开。对， 摊摊讲。摊开这样的 话， 大家都明 白， 有的可以互补。对。最害怕什么产品经理 呢？ 就是不管什么都说我会 做， 我都可以。然后拿来这东西根本不能 用， 根本不能看。这时候就会出现。打的程序员和交互设计师手忙脚 乱， 就是他不知道会出现这种情 况， 嗯， 就就会觉得 啊， 你为什么会会搞成这个样 子？ 然后他又会觉 得， 哎 呀， 我没错 呀， 我我的确是这么 做， 我觉得还 OK 的呀。但是拿到别人 看， 一看就知 道， 这个东西根本就不会做的人来做的。但是硬就是这种硬撑 啊， 就是不会做的就是。使劲做，我一定会做，我肯定没问题的。这种很容易出现在刚开始做产品的时候。他因为很多人是这样认为，就是我用过产品，看过产品，照着扒，照着抄就能弄出一个差不多的样子来。其实这个。不太行的，因为产品里面有一个就是潜在的逻辑，它是在产品外面不太能看出来的。它只有产品经常跟交互、经常跟开发一起聊，才能知道这个里面隐藏的这个东西，我们应该怎么做。就
0: 是其实像我们经常说的做产品对标啊，其实你我们对有时候对的很表面，你用你去对标一个。别的网站或者说呃竞品分析之类 的， 你用它一个月的时间或者说一个月的时间已经很奢侈 了， 去用 它， 而且你也不会天天用它。但真正的用户 啊， 他可能是会天天在会用它 的， 所以你有时候。你去这样使用，或者是那个的话，你不能彻底的模仿那个用户的使用习惯。再加上就是说，产品就是说你从表面上看看，哎，它就这么几层逻辑，其实它里面隐含的还有更多层的逻辑。是，最简单的一个登录流程好了，有些里面隐藏的后门很多的，你你不。经常用，或者说你不习惯的在用，你太样表面就啊、哦，人家是这么做的，那我们也抄一个。其实人家有很多贴心的地方，或者说设计的很很、很很巧妙的地方，你是学不来是。设计不来的。你如果作为一个新人来说，那你去学人家产品 ，OK。我建议就是说，不要说你用了两三天就觉得啊、哦，我会了。这让我想起以前的那个一个、嗯、一个故事,、啊事。对，一个故一个故事就是说，先生教个一画一横，哎，会了；教、哦、个二，我画一画，哦，会了；教个三，我画一画，哎，三我也会了。然后说，好、哦，你不用来了，四我也会写了，啪啪啪,啪，画四横，那就想想死了，
1: 对吧？四横也是四啊，对。要<笑>不<笑>写半的话就
0: 完了。对<笑>对对，就就会就就会这样，像就做出来的产品会比较鸡肋。这时候呢，其实说开去啊，就是就企鹅啊这方面还是蛮厉害的，真基本上是超一个像样一个虚，成功一个、啊、超越了。其实
1: 按开发和产品来说，哦、腾讯并没有。把别人做的很好或者是很优秀的产品，然后自己拿过来把别人弄死的，其实大部分都是他自己死掉的。就是想法很好，他自己根本就没有细化。没有在慢慢的把它完善，这就是大公司那些公司的差距。腾讯、啊、其实虽然说它 copy 了一些，包括游戏啊，包括这些东西，嗯、但是它一般是把这个东西进行了深加工，然后让它更完美。这样的话，它慢慢生命力就持久了。那原来那个死其实就死了。腾讯不是所有的东西都成功的，比如搜索。输入法这些东西、啊、都对对对对对其实都不太成功的，对对对对功它它不成功的东西很多的，就是贪掉的游戏也很多的。其实也很
0: 多，就是说我们只抓住人家的，就是我们有时候看问题就是比较片面，只抓住人家这些东西，没有想象中人家背后或者说在产品讨论或者产品设计的时候一些激烈争论的东西，我们根本看不到，对吧？嗯
1: ，我觉得真的就是咱们现在很多产品经理就是这种。就是我们自己想的一些东西啊，他觉得很有创意。咱们做了一个刚开头，就很多软件做了刚开始，嗯、然后他又觉得就是大公司抄了他的产品，嗯，然后就觉得对他不服气、嗯。其实会发现过一段时间，大公司会把这个产品演进得很好，嗯、而自己的这个产品就越来越差，越来越差，已经无能为力，就觉得他不管怎么优化，都会发现这里不对，那里不对。嗯、其实他本身是没有抓住这个核心用户的使用的。而且它也没有量化用户，也没有进行用户细分，各、这个方面都都不行，就自己就瘫掉了。就是大公司都不用来去打你，你自己就完蛋了
0: 。对，对有时候嗯，真的一个东西死掉，不不一定是别人把你弄死的，是你自己把自己搞死的，是的，蛮正常的。但是话又说回来，腾讯这种这种行为还是不太建议，因为扼杀了很多。创新的那些这没
1: 有。现在很多新手还是在抄腾讯的啊。对，腾讯其实除了真正的版权啊，嗯、就是大公司互相斗殴的那种版权，嗯、比如三六零吵架跟快播吵架，他除了这种大公司吵架，他没有见他去、嗯、去搞这种小人物的。嗯，其实你抄可以抄腾讯的任何的一款游戏、嗯，你把他的精髓拿过来你自己做，你会发现其实你赶不上他的那个的。就是直接抄都都不太可能，因为以前啊有一些商务上的领导会问，像问咱们现在执行的产品经理，就是说人家都能做成那个样子，我们直接做为什么就做不成呢？照人家抄好了，他觉得经常说的对经常说的句话，句话就然后用开发来解释一下。
0: 我觉得程序员经常会听到这句话，产品经理说
1: ：“这个正常、这个这个，你为
0: 什么做？”听听到这句话的话，给我的第一个感觉就是，我今天房子也挺好的，车二十万的车也挺好的，就差晚上买个双色球了，哎<笑>、呃，就是这种感觉的。当你听到这句话的时候，你首先应该想到的是，嗯，这个事儿完全不靠谱。目前除了这个想法以外，他的产品运营以及他的技术人员应该都是零。其实我觉得这里面啊，就是刚才你说。刚才你所说的那一句，就是说人家能实现，我们为什么不能实现啊？这句话说的过程中有有误区，不能这么说。我觉得跟产，因为产品经理有时候抄人家的东西蛮正常，也不是说抄借借鉴学习啊，说的好听,听然后抄人家东西说的其实蛮正常，就是啊，人家有这个功能，我觉得挺好，我们拿过来，然后优化，就是本地化一下啊，变成自己的东西，然后。就有些产品经理啊，会给开发这么说，就我觉得应该会好一点。就比如说，哎，我要实现这样一个功能、啊，然后这个功能呢，在人家哪个产品上已经实现了啊？哎，你你要不先去体验一下，试一下，到时候看看能不能我们也做一个，这样我觉得程序程序的接受程度会高很多。嗯，是，这样大家都会有兴趣。哎，对，最怕的就是产品经理上来就跟他说，嗯，我要做这样这样一个功能啊，开始做吧，不告诉他这个。功能是哪里来的？然后程序员开始说啊，做了半天，好像有点不对，我做不出来。然后产品经理一拍，大火了，妈蛋，人家都做出来，就你做不出来，这么没用呢？好。这这这就就,就谈不下去了，是的，对那那程序员就肯定说了，堵了一股气，妈蛋，我就不准看你怎么办，<笑>对啊、是不是、啊？会有这种情况，就情商稍微高一点的人嘛，忍一忍算了啊，自己去学习学习或者做一做，对吧？因为对新人来说，可能这方面比较欠缺一点，但是对呃经常使用或者说经常在混这一行业的人来说的话，呃，你去用过人家的产品，用过人家的东西的话，你。就算不能超过百分之百，模仿个七八十还是有可能，嗯、对不对？在上线过程或者说在运营过程中、嗯、运行过程中，你再改吧、改吧、改吧，能把他别人的东西变成自己的东西，这蛮正常的。现在整个互联网、中国互联网的大环境都是这样子，就是抄也要认认真真的抄，然后把这个产品细节啊都扣准，而不是说我觉得产品经理有时候不用太。搞一下。注重自己的面子，真的就像狗一样夹着尾巴做人就可以了。就是说你不用太注重自己的面子，你就明明白白告诉人家，这个我是靠谁的，我是从哪谁。那你学的，那、哎啊、就,就不丢脸，这一点都不丢脸，蛮正常。有些产品就是觉得这个 idea 是我想的绝妙啊，人家说不定十年前就想到，或者说很早以前就想到了，只是人家失败了，没有拿出来而已。大公司的资源优势还是挺明显的。以前我有看过一部电影，叫什么名字我忘了。他是讲一个唱片的经纪人，他发掘了一堆兄弟啊，把他们找来啊，录了很多样本，在他们自己一个小团队的里面听。他说啊，你会买这张专辑的举手。然后他七个人里面可能只有一一两个，然后就说啊，挂挂掉。啊，重新来过，再换一首，然后你会举手。等到他们七个人通过了，他再去找那些什么唱片公司啊，发行这个专辑，而不是说我录好一个就出去了。我们其实也应该试试这种方式啊。但是小公司又或者说初创业的这些是，试、啊啊啊、不起，试不起，那只能是唯一的解决方案就是武学的最高境界，唯快不破。这只能这样，唯快不破，快其实就是两个东西来堆。第一个就是按人来堆。就坐一张凳子，四个脚一个板，然后一个靠背，那你就用用六个人来做，那就一天就搞定了，对吧？那你人力不够的时候，你比如说只有两个人一个人，那只能只能让时间来对。当你两个东西都不满足的时候，那你只能砍掉需求，你的凳子算了算了，你做一条三角凳也可以啊，
1: 做个没靠背的，哎、啊，没靠背
0: 的圆凳嘛，不一定要方的，是吧？那你没办法，退而求其次的东西。话呢都是说两边的，有时候你抢占市场比那个做好一个产品更重要，有时候你做好一个产品的细节比那个更重要，就这也是产品经理的一个必修课程，敏锐度就是看看现在市场上有什么东西。比如说现在市场上这种同质的软件比较多的话，那你就不要太在意工期这个事情了，你一定要把同
1: 质化的软件比较多的话。不是同质的软件，同质软件还是挺多的。哦，同质啊、呃，同质化的软件，对
0: ，同质化的软件比较多的时候，你就只能做。就是做基因某一方面，我我一直会在做产品的时候，就是会找到一个点，一个点能足够支撑我这个产品活一段时间，或者是足够支撑我这个产品吹一段牛逼的时候，你才能把这个东西拿出去。你如果连自己的牛逼都吹不起来的话，那你根本忽略忽略不了。我跟你的
1: 方向其实是相反的，我是做基础功能，我要我是希望我的没有什么特别特殊的功能，就是没有这。这种特别出彩的，但是我希望可以把基础功能的用户体验做得很好。那
0: 这种产品的话，你你只能是做先行的嘛，你不能是是在。不一定是
1: 先行，就是我等着别人死的。等着
0: 别人死。死。
1: 这个东西就是。那<笑>万一
0: 别人不死
1: ？大家改不改吧，多多少少他们会改离谱的，你会筛掉一批的。<笑>你刚开始。不要去研究多么新颖、多么就是出彩的东西，就研究最底层的这些基础、哎。我的意思不
0: 一定是把技术需求出彩，或者说是那个新颖。嗯、我的意思就是说，那个支撑的点，就像你说的那个基础。嗯、你说我的基础很牢固，这个点能够你吹吹牛逼、就是这个，或者这个点能站得住脚就 OK。厚
1: 积薄发，厚积这个前提是很重要的。嗯、如果一个产品的基础。做不好，你不管设计什么产品，你总有个基础功能的。你这个基础的功能你做的不好啊，上面搭建筑搭不稳的。底层基础决定上层建筑，你这个地基打得不够深，你上面抬抬不起来的。你看，其实现在很多软件就是把基础做得很好，所以它用起来不管上面搭什么，你都觉得方便。这个也有其中这个原因的，有些软件就是活不了多久，就是因为它的基础很薄弱，然后而且它经常在基础上面给你颠三倒四，本来的基础功能还没还没用两个月，夸这个基础功能的方式又变了，那这个用户使用时间
0: 要地基要坚实
1: ，是的，它的学习成本一大，这个用户就不用了
0: ，是
1: 的，没有任何用户愿意去花时间学你这个软件怎么用
0: ，哎，现在这个用户耐心越来越少了，像以前呢。就我们自己玩电脑或者说玩游戏啊玩软件的时候，我觉得比现在耐心要高上很多。嗯，以前用户还是有兴趣去研究一下、嗯，对，因为现在见的多了就没没那。还有一个就是，我觉得产品经理就像阿基米德说的那样，就是要找到那个支点去跳动那个地球。这支点很重要，可、啊、我觉
1: 得这个支点是钱
0: ，不一定钱不一定能，不一定不一定。你你你可以把钱作为杠杆支杠杆，但是你那个支点应该不是钱。如果你能找到那个支点的话，有钱的人多的是，找风投啊，找是的对吧、啊？还是关键是还要找支点，找支点。其实你说小米找到的支点就是发烧友嘛。我觉得小米真的是把用户用户,、呃、用户体验做到极致了、嗯。他
1: 是屌丝型的发烧友。嗯、对啊，他他真的是抓那一小部分用户。对啊，首先是屌丝，在乘以发烧友。嗯、你看，就是如果你本身消费层次比较高的话，嗯、你连、嗯、小米看都不会去看。哎啊、但是基数用户够
0: 大呀。对，然后
1: 你再在屌丝里面选愿意去搞这些数码产品的人来做。就像我那天微信上转发了顶尖的 HiFi 的这种随身听，一个随身听上万，这个其实是这种，比如听音乐的发烧友，一个随就随身听上万，一个耳机上万配在一起，然后在加家,家里的这些，还有就是胆机啊什么的，它真的是跟屌丝是有一个。极大的一个鸿沟的，是，屌丝连看都不会看这些。
0: 这就是,是其实，在上层玩的东西就是那么一部分人，就像呃单反一样。好了，单反我觉得就是在就最近五六年的时间吧，可能可能七八年的时间，单反特别流行。原先都是卡片机，现在卡片机都没人要买了，要买都买单反。但是能会玩单反，能玩单能玩单反的有几个人？
1: 但是玩单反的就买三千到八千之间的单反。你说的这些人，啊，对，这些
0: 都是入门级的嘛、啊。就是说，其实现在的一部分商家就是说，慢慢的抓住了这一部分用户。随着科技的进步和生活水平的提高嘛，他就觉得自己的档次有一点提高了，不想再玩以前的卡片机了。然后这时候呢，就抓住了这这部分人的心理，就说啊，入门级的单反配一个。标准的摄像头，比如说1 8杠二，呃，幺三五，或者是十八2 5 0这种，一镜走天下就 OK 了。他觉得哎挺好，我也拿它来拍。拜拜